1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目受教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。本周是犯罪被害人保护周，是为了促进全国各有关的机关、学校、团体以及媒体，强化犯罪被害人权益保障，了解犯罪被害人保护业务的内涵。并且提升社会大众预防犯罪及掌握犯罪被害人所拥有的相关权益，以促进社会安全。今天呢，我们节目特地邀请到俄福联盟的董事赖月密教授以及张家豪大律师莅临现场来为我们说明起源。民间公民法制教育基金会是以推广民主基础公民行动方案为中心，希望培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并且不定时的举办教师研习工作坊，期待与社会各界合作，推广人权法制教育。接下来进入小小公民庭看厅
0: ，小小公民庭看厅。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。参照美国一九八二年全国犯罪被害人权利周的传统，促进民众了解被害人权利及服务，并彰显个人或团体对于被害人保护服务的贡献。我国自民国八十八年起，每年推行，使全国各有关机关、学校及团体共同协助宣导犯罪被害人保护业务。接下来进入公民咖啡馆
0: ，小小公民停看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听超级共鸣共》。那今天呢，我们来谈一个哦、喔，这个以前在我们节目其实有谈过几次啦，但是因为跟我们的这个听众朋友的生活，或者是你的周遭朋友啊，可能都会有有可能会用到的，就是所谓的犯罪被害人的保护的这个相关的这个法律的资源哦、喔。特别呢是最近这个今年哦、喔。犯罪被害人保护法又有一些相关的修正，所以如果以前你有听过相关的主题的话，今天呢可以来更新一下。那今天我们节目呢，特地邀请到两位大来宾，都是在这方面的领域有相当多的涉猎哦。首先第一位呢，就是民国一百零六年哦，担任总统府司改委员哦、喔，以及犯罪被害人保护法的修法委员的。那那这个是我们的慈济大学的社工系的这个前主任哦、喔，以及教授，我们欢迎赖月蜜教授。
2: 好，主持人还有张律师、呃、各位听众，大家好
1: 。是，那第二位大来宾呢，是在实务上有非常多的这个诉讼的经验哦、喔。那也在政府机关担任这个专业的法律老师，我们欢迎这个庞波法律事务所的合署律师张家豪大律师。谢谢主持人赖教授，您好，各位观众，大家好。是感谢两两位大来宾哦，这个波冗前来哦，不计较车马费之微薄。<笑>但是因为我们今天谈的主题其实是非常有意义哦，特别是今年这个法律是有修正的哦。那我想一开始，因为有的听众朋友可能还是第一次接触到哦，原来我国有一个犯罪被害人保护法。其实像我的朋友，就是他其实有问我，他疑似被性侵害啊。那最近他就有想要跟加害人那边和解，因为加害人那边名下也无财产又有犯罪前科，他的家人还跟我讨论，那说那就和解就算了，就请对方捐一笔钱到公益团体哦、喔。但是我就在想说，诶，那其实他如果是关于到这所谓的性侵害，其实我们还有一笔社会的救助，变政府的补偿，就是所谓的那个。犯罪被害人的赔偿金哦、喔，这个补偿金哦、喔，那如果有的话，是不是我要跟他讲说不要和解<笑>，是不是要定罪还是起诉之后才可以请求这个补偿金呢？这个就要来请教一下我们这个赖月密教授。那我想一开始是不是还是请戴教授跟我们稍微讲讲一下，为什么我们的国家会有这个犯罪被害人保护法？不是应该就让加害人赔偿就好了吗？那这部法律它的。立法的目的以及保障的范围哦，申请的程序是什么呢？来，有请来赖教授
2: 。那我觉得《犯罪被害人保护法》哈的这样的啊，在八十七年的立法哈，其实也是我们国家的法治哈，看到说哇，我们这个有时候就是会有一些不幸的事情发生，那我们怎么站在国家的公权力去保护被害人哈？那呃，在当时的例子哈，我举一个最一般的哈，就是像呃有一些呃就不小心发生一些重大车。车祸，嗯，哦、那那早期呢，可能这个发生重大之后，这个有一些这个大型的卡车司机，哈、哦，他可能说，这个呃、哦，我钱赔不了，我命一条，好、哦，那我可以赔你命一条，可是这对被害人或是被害人的家属来讲，其实都这没有意义，哈、哦嗯，那所以也后来陆陆续续，呃。啊，有这些事情，被害人的呃伤害就是造成了，可是他很难以得到一个实质的补偿，所以诶，我们87年就有了一个这么好的被害人保护法，哈、哦，那也依着这个法，其实我们在各个地检署，我们成立了这个呃贩保协会，好，那所以这几年来，其实贩保协会呃，他呃站在这个呃呃公权力的这样子呃国家呃行政的这样的一个角度，其实协助很多这个被害人还有。被害人的这个家属哦，因为通常呃事情一发生的时候，常呃在我们台湾的呃法律的法制里头吼、哦，其实提起公诉之后，被告就退位。好，所以其实，在我们的法制里头，嗯、这个这个被害人是退位，还有在整个刑事诉讼里面，有时候被害人对于像刚提到的性侵害，他们是很怕再跟这个加害人见面的。对，所以常他们那时候的伤害既深且大，可是，在一个他们最想去保护自己的场域叫法院，啊，叫呃地检署叫法院的这个过程里面，他们是害怕的，他们都期待是别人去，别人去找律师。好，那所以在这过程里面，怎么第一个在法律上协助他们？们第二个更重要的是怎么协助他们心灵的这个修复，好、嗯哦，所以这都是这几年来范宝在各地哎做的非常棒的这个部分，好、哦，所以呃呃，除了很长期的跟呃法律辅助基金会呃做合作之外，哦，帮这些被害人找适当的律师，好、哦，协助他们诉讼，甚至于在我们这次的呃整个修法，因为从一开始的三十几条到四十几条，到我们今年公布的是一百零三条，哈、哦，所以我们把这整个整部的。啊，好，甚至于我我想从名称，我们就可以知道，我们把整个被被害人，好，这个。位置提高，因为以前是被害人保护法，这次我们叫被害人权益保障法，嗯、哦，所以是整个把被害人的地位，好、哦、这个抬高，吼、哦，然后呃，怎么样在整个诉讼的程序里面保护他，呃，然后让他呃这个司法更更加友善，是好。那司法友善的之外，另外一个就我刚刚说这个心灵的疗愈，哈、哦，所以在我们近几年，这个都是我们呃这个饭保的一路陪伴的重点，所以我们在各地都有呃。心理师、社工师，吼，在事件发生之后，我们陪伴被害人或是他们的家属，呃，到他们的家里，吼，这个叫心灵道宅、心灵宅配，哦的这样子一个服务。嗯
1: 也是非常感谢赖月蜜教授啊，就是推动这样的修法，因为其实赖教授是我台大法律系的学姐，然后呢后来跟我一样不务正业哦、喔，我是参加超级偶像变成歌手跟主持人，那我们赖教授是学社工哦、喔，然后他又读到博士哦、喔，所以他等于是有司法跟社工的一个心理智商的背景，所以由他来推动这个法律其实是最好的。那刚刚有提到说现在已经改名叫被害人权益保障法，提升被害人的地位，那为什么会有这部法？它其实其实刚刚有提到，他说像车祸的加害人大家很常发生嘛。那这个加害人说赔不起。对。当然，我们有一个配套制度，就是第三人强制责任险呐，哦，死亡、残废有的理赔什么两一百万呐、啊，和二十万。但是我们知道，那个犯罪被害不是只有车祸哦，还有像性侵害哦，性侵害总没有保险吧？嗯、<笑>我们保社保险，第三人强制责任险。我如果性侵害别人，<笑>政府赔两没有这个东西哦。那甚至像这个前阵子有这个有了，好像一对姐妹。他们就在逛街，走在路上，在等公车，忽然就有冷气，就是好像螺丝没有拴紧。那冷气这个也不是产品的瑕疵啊，是就是好像工人螺丝没有拴紧，那个冷气这样就掉下来，就砸到其中的一个，好像是姐姐还是妹妹哦、喔。那结果就就不治哦、喔。那其实像这个案例，呃，当然那个工人或者是那个雇用可能会有所谓的过失致死，但这个绝对应该可能，如果它不是很大的规模，不太会去保这种。责任险，那就会造成被害人求偿无门哦、喔。所以我，我我我想这边是不是也来请教一下？我们继续请教赖赖教授，就是像这个，呃。被害人权益保障法，刚刚您提到说有一个补偿金哦、喔，像这种意外死亡或车祸那种意外死亡，加害人赔不起的情况下，呃，我们目前的法律规定是被害人他可以寻求怎么样的一个具体的赔偿？刚刚说法律跟社工，那我们也很蛮在意的就是精神赔偿或社会的补助，那是除了死亡有赔吗？有没有包含其他的范围？
2: 好，那呃，这次其实补偿金是一个重点吼、哦，就是因为在过往的确有时候在申请的呃这个呃可能项目啦费用呃之后补偿的金额，然后还有时间，好、哦，那呃我们都觉得呃对被害人的保护可能不周吼、哦，所以这次呢，其实我们把整个的补偿金呃从呃过往的是呃代位。好，就是代位的概念，好，然后我们把它转换成就是一个呃行政的福利的行政给付，然后是单笔定额。哦，单笔定额，嗯、所以刚刚在提到说，因为犯罪致死的这个呃补偿金、哦、我们就是定额一百八十万，嗯，好、哦，定额一百八十万。那这部分其实就是呃有这样的事情，其实他就他不去省，金额大小，其实就是定额一百八十万，嗯，好。那除了这个死亡的这个补偿一百八十之外，另外有重伤的哈、哦，那重伤的补偿大概是在八十到一百六十好之间。然后另外还有性侵的是十到四十万之间，十
1: 到四十万之间，对，是，所以它的保障就就是有在金钱赔偿的部分，主要就是死亡，然后重伤害哦，以及性侵害的部分。重伤害当然指的是刑法第十条啦，就是眼睛瞎掉啦，手断掉啦，哦、然后失去或重大毁败一些重要的一个身体健康的功能哦。我们讲说眼耳鼻舌身意哦，这个每一个器官如果都出状况，那就是属于残废哈、哦，属于重伤。那我们张家好大律师其实，在实务上也处理非常多民刑事案件、哦、那我相信也会遇到很多这种被害人保护的相关的这种权益的主张，是、嗯、吗？师来跟我们分享几个值得有参考价值的案例。是我
3: 这样子的案件哦，发生了以后，有的时候法律本身不是。他们主要的需求，有的时候心灵上的慰抚，以及对将来的恐惧，甚至加害人会不会再度加害，这都是被害人其实他多重考量的众多因素之一。嗯，那呃，其实目前呢、喔，我们这个国家所给的这个资源其实蛮丰沛的，包含如果很不幸的真的发生了这样的事情，光是。如何提起这个诉讼，要请求司法的协助，可能当事人就不晓得了。嗯、所以包含了这个撰状的服务，就是可能例如我去这个范保协会，我请我去申请，他可能会给你免费让律师来帮你撰写状子，甚至可以请律师一起陪同你协助你出庭，帮您来这个做陈述意见。甚至有些人，他根本连出庭他，他他非常恐惧的，没有没有一位这个可能这个懂相关这个呃实物案例的人陪在他旁边，他没有办法这个自己去去发言的。我们也可以去申请范保协会，让有专人可以陪同您一起到庭啊。当然，呃，有关于过程的陈述哈，当还是要被害人亲自陈述啦，哈。但是有可能社工啊，或者是其他的这个。相关人员陪同哦，也能够让他这个心灵上面哈得到一些比较比较这个舒服的一个感觉。然后，那呃，甚至包含了这个呃，刚刚赖教授也有提到，然后后续的这个国家会提供一些补助金。那除了在我们国内的这个犯罪，呃，包含这个死亡啊或重伤啊，我们的确就像赖教授刚刚所介绍的，那可能民众比较不晓得是，即便犯罪的行为是发生在国外。境外，我们回到国内也可以去申请一个境外的一个补偿，哦、是所以其实这个呃法律哈、哦，它所这个评估的面向是蛮多元的。然后以及后续除了法律的协助以外，包含社工的一些辅导啊、心灵的疗愈啊，甚至您将来这个在后续的民事的求偿需要一些证明书，这些范宝学也会出具一些证明书，让您可以去方便您去做后续的这个。求场跟这个追究的动作，然后所以其实资源是非常多，真的很值得听众朋友，这个不管您是亲身经历，还是你有朋友这个有这样的遭遇。都应该要可以好好介绍他来去利用这样的资源。是
1: 在司法的一个协协助上，他就是这个免费的提供服务啦。法律辅助基金会或者是被害人的保护协会，其实都有一个的免费的律师来进行咨询服务。而且我们保障范围是属人主义，就是说你只要是我们我们的国籍你在国外被外国人这个性侵害了啊、呃，其实回到国内都可以来请求相关的的赔偿。哎、欸，不过这边想要请教一下，像像我一开始节目提到我的那个朋友。他就是疑似被性侵害，还没有定罪，因为他有一点呃智能的状态、身心的状态，所以要要告他的人、就是、趁机性交哈等等。那现在他们在谈和解，双方父母在谈和解。如果和解的话，那如果没有被定罪的话，我们的这个。被害人保护的这个，刚刚就赔偿金有十万到四十万，是不是就会就申请不到？还是说他的球场的要件要达到什么程度呢？其实您刚刚讲一个重点，然其实我
3: 先前有一个当事人的状况是哈，就是他陪着他的朋友去做一些协商，而且我在现场啊就发生一些冲突，被人家砍得肚破肠流的啦。哦，在协
1: 商的过程要被砍啊？
3: 对，就不关他的事情，他在现场结果被砍成这个非常严重，甚至医院就发了死亡通这个。危急通知去给他的父母亲，然后去情况非常严重，但是因为他当时是未成年，他的年纪也很轻，其实康复的是蛮快的是，并没有到可能四肢啊，或者是这个我们刑法第十条所称的重伤的程度，哦、所以最后他也去申请了保障法的这个补偿金。最后是很说是普通
1: 伤害不，不是中害对，他最后就被驳回了，因为
3: 最终他们的认定是他认为他的伤势没有达到重伤的程度。OK， <笑>所以最后这笔钱就没有拨下来。Okay. 因此， uh -huh. 呃，不管是性侵还是重伤，的确，当然必须要符合我们法律上所定义的这个要件。所以，例如可能啊、uh -huh. 呃，我觉得被性侵，我去提告，最后可能对方是无罪的，被判是无罪的， uh -huh. 没有罪的。那当然，后续的这个。补偿的部分哦，就会随着这样的司法的这个判决书啊。然会去做一些调整、啊。OK，
1: 所以他那个伤害是说要达到重伤害到残废的地步、哦、那如果是性侵害，就是强制猥亵还不算，性骚扰也不算、哦，还真的就是要强制性交，趁机性交然后与未成年交，那个那个、也都还算也都还，也都还算，也都还算好，那这个是要请大家来申请的时候特别注意哦。那我们这个刚刚是说法律的部分，另外还有在心理智商的部分，这边是不是在请赖赖教授来来补充说明一下？
2: 好，那我先再补充一下那个呃，重伤补偿的呃，像这次修法的呃定义哈、哦。那因为刚刚主持人跟张律师都有提到，其实现在补偿要符合我们刑法第十条那重伤，坦白说，哇，不是太容易。好、哦，所以呢，我们这一次在修法其实有扩大、哦，除了刑法第十条之外，我们也加进了那个全民健康保险法四十八条所谓的重大伤病。哦、oh. ，嗯，重大伤病，所以其实范围有扩大了。那当然拉过来重，何谓重大伤病，还是要以医疗的这个呃鉴定为主。Mm -hmm. 那因为这一次，嗯呃,呃，在重伤的补偿的部分，因为我们也结合了我们向台湾执行的这个长照吼，那有时候重伤伤害他可能哇，长期都没有办法工作了，也都要卧床吼，所以这个重伤补偿的这个部分，其实可以一是他们的需要，其实可以每年在做申请。哦、每年在做申请，所以这次整个的、呃、犯罪被害人权益保障法其实是非常友善的。啊
4: 呵
1: 呵嗯、所,以所以我们待会就是要来这个会、嗯、会请賴賴教授特别针对我们修法的部分。哎、嗯欸，我们过去都是死亡、重伤、性侵害哦、嗯啊，现在其实范围又在扩大、嗯。来，张律师是、嗯，其实
3: 、呃、除了刚刚赖教授补充的以外哈，刚刚又讲的没有错，就是。一般我们民众所听到的新闻啊，像我们最近这次的这个冷气案件，然后就是一笔这个这个赔偿金嘛，哈。不过就像赖教授说的，例如假设重伤后续的这个医疗啊，或生活上面的困顿，可能也是造成会压垮被害人这个落驼最后一根稻草的情况。所以我想强调的是，其实像这个饭保协会哦，他们除了能够协助我们去请领犯罪被害的这个补偿金以外，他也有一种。钱叫做急难救助金、okay. 他的资助的对象呢，是因为这个犯罪行为导致你现在生活困顿啊，情况紧急啊，你可能需要一个燃眉之急，你要一个短期，你现在经短期经济已经造成困难了，他资助的数额每人每个月可以到六千块钱、嗯，然后六千块钱，所以嗯，对于真的有需要的这些人啊，你去，当然呃，如果符合条件。也能够有这样子的这个资助项目来提供这个听众来参考看看、嗯。是
1: ，所以我们这样听到他保护的范围越来越大，还包含急难救助，每个月六千，他可以请领到。急难的状况中，中，终止
3: ，原则上是支付三个月为限， okay. 然后那除了这个急难救助金，也有一些医疗的资助金，医疗资助金，所以像这些不管是赔偿金啊、救助金啊，还是这个医疗的资助金，其实都是在我们这个辅助的范围之内。嗯、呃，如果真的有需要，应该对于这个被害人是一个。有蛮大的一个帮助，
1: 是，所以今年的修法其实真的蛮重要、喔。以前叫《犯罪被害人保护法》，现在叫做《犯罪被害人的权益保障法》。所以这个名称做的修正，在实质内容上，我们以前是说重伤要到刑法第十条的残废，现在我们在扩大哦、喔，《全民健保法》四十八条重大伤病，甚至有肠照的需求，你不能自理自己的生活。我听说这个肠照一个月要七万块哦、喔，对，那这个东西其实政府都愿意来承担这个责任，因为就是最就是说会有犯罪发生，其实也。也是政府的治安或者是教育也出了一些状况，由社会来承担这个社会保险的责任哦。那其实这次修法内容还有很多哦。那我们这个在下个阶段节目就来请教两位大来宾，那再跟我们来多来跟听众朋友来更新一下哦。我们权益保障法还有哪些新的修正跟大家的权益是息息相关的、哦？那我们中间休息就来进一段音乐，这段音乐是歌手邰正宵来写的一首公益歌曲，叫做《仰望》，鼓励大家在。这个逆境当中，或者面临到这种犯罪被害当中、生活困顿当中啊，不要伤心，不要气馁，要定金在永恒哦，抱着希望，坚定的走下去。那台正萧也邀请了几位歌手，像是张云京、像是何芳、艾辰、杨倩石、蔡嘉珍哦、胡一芬哦，以及主持人苏格格等人哦，总共九位歌手为各位带来这首《仰望》。进入段音乐，马上回来节目的现场。
4: 是如此脆弱，像容易戳破的泡沫。平安。有你同在。
0: 台湾人是从什么时候开始吃咖喱的？台湾的铁路为什么会有支线？最早的科学园区为什么是在新竹？身为台湾人，一定要知道的台湾大小事。每周五十二点半，邀请大朋友、小朋友，跟着小猪姐姐和小番薯侦探队的队员，一起好好认识台湾。哎，你在打电动吗？才不是呢！我在玩台湾科学节线上小游戏。我要到活动现场拿好看哦！我知道科学节有精彩的科普活动，玩有趣的滤镜和小游戏，又可以学科学拿优惠。那你知道科学节的时间还有地点吗？十一月四号到十二号，在基隆海科馆、士林科教馆、台中科博馆、高雄科工馆以及屏东海生馆，欢迎大家一起来参与科普学习的精彩飨宴。以
2: 上广告由教育部提供。
3: 大家好，我是中山分局的侦查队队长。啊，甲最近咱个手机啊、电脑有真侪即个名人拍广告，叫你买股票赚大钱，这拢是便你嘅，无正好看嘅代志，千万唔要加住伊嘅赖，无到时阵
1: 你嘅钱就无去啊，钱若会互别人，就退袂回来。有任何问题，拢会当卡一零五一六五来加我们中山分局关心你。
3: 我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。哦，朋友吗？就爱教育电台
4: 。Yeah, yeah.
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。今天我们来谈的主题呢，是这个。旧的题目，可是我们再重新再来重新诠释一次哦、喔，因为我们的过去是《犯罪被害人保护法》，那在今年我们修正变《犯罪被害人权益保障法》，那其实，在内容的部分有很多的一些修正，对被害人地位的提升、保障的范围、哦申请的程序等等。那今天节目非常荣幸邀请到的，就是我们的修法委员哦、喔，也是我们总统府的司改委员，就是赖月觅教授，他本身之前担任慈济大学社工系的系主任。那另外一位呢，则是有非常多的诉讼。实务经验的庞波法律事务所的张家豪大律师，今年我们的犯罪被害人权益保障法其实有很多的修正哦、喔，像我刚刚就讲说，哎，在过去可能是重伤哦，达到刑法第十条的残废。那么才会有政府的补偿金八十万到一百六十万哦。那但,但是呢，像这今年的修法就变成是，除了残废之外哦，如果你有达到全民健保法第四十八条的重大伤病、哦、由医师来做鉴定，或者有长照的需求的话，其实也是一样可以来申请政府的补偿金哦。那这样这样的一个修法内容，其实对我们民众生活都非常的重要哈、喔，才不会呃失去了自己的权利。所以这边接着来请教一下我们的修法委员呢、喔，就赖月明教授，就是这个今年的这个权益保障法的修正，还有哪些部分是跟过去不同，而跟民众生活息息相关的呢
2: ？好。嗯，谢谢主持人哈。那我再呃稍微更正一下，嗯、呃，因为在1 0零八年要修法的时候呢，我的确是一开始是修法的委员，嗯、可是后来我就到瑞典去进行我们科技部的研究。好<笑>、哦，那不过我担任一下下啦，对，担<笑>任一下下哈。然后有参与，<笑>然后不过因为我们长期一直到现在都是花莲饭保协会的委员，是，就大概有13年，对，所以其实也都呃，甚至有时候会有呃这个呃全国呃分会的一些的讨论哈、哦。所以我想我。就我知道的接触的来跟、嗯呃、各位听众做一些分享，嗯、那这一次呃在扩大到一百零三条，这个内容其实很丰富哈、哦嗯。那也从这个呃被害人的角度，因为这次叫权益保障法哈、哦、啊，过往被害人呃其实，在犯罪事实发生之后，其实我刚刚说那个除了很悲伤难过，其实还有个更大的叫恐惧是哦。那所以呢，这一次在我们的第三章的部分叫犯罪被害人保护命令嗯。哦那呃，这个大概就是我们过往在家庭暴力这个呃家暴保护令的这样的概念哦啊。不过比较特别是在三十五条这部分哦，其实呢可以依着这个呃检察官哦，可以依呃这个职权哦，那就法院可以依职权，检察官或是检察官的申请哦，可以定那个两年内。好，然后命这个被告要遵守的事项，嗯，那基本上呢，这个呃，他第一个就是禁止这个施暴，哦，第二个是禁止跟踪，第三个就是命远雷，好、哦，然后第四是其他，好、嗯哦，所以这些的这个保护哈、哦，我觉得对被害人还有被害人的家属哈、哦，在这段呃可能诉讼的期期间哈、哦，我觉得这个是呃非常重要的，嗯哼，哦好，那另外呢，在这一次的第四章呢，也有一个很新的叫修复式司法。那呃，我我还说这是一个新的规定。不过呢，其实修复式司法的这样的一个制度。我大然也在十几年前就跟法务部哈有参与他们这个制度的推动。好，那我觉得很棒的是，呃，我们也很清楚的把修复式司法这样子的一个制度哈，因为这下在地检署推动，在法院的我们一零八年的少年事件处理法，我们其实也把修复式司法这样的概念哦，也放在少年的犯罪哦、嗯、那。我我想修复司法跟这个我们刑法的轻易主义是紧紧相扣的哈、哦嗯，那我们也一直觉得说，其实一直一纸形式的判决哦，可能没有办法真的让所谓的加害人真的呃这个负起责任，也没有办法真的去填补被害人的这个损害。好、哦，所以在呃这个其实这从勾扎就一直有这样的。好、哦，这样原民的社会啊，哈，或是呃欧洲的一些的教会的组织，其实就一直有这种修复式司法的这样的一个概念。好、嗯哦，那我们怎么透过一个比较平和式的方式，哈、哦，然后在被害，在这个所谓加害人他愿意这个负起责任的时候呢，我们怎么样安排他们这个 face to face？ 其实修复式司法是一个面对面的，哈、哦，这某部分其实也是在克服这所谓的被害人他的恐惧，嗯啊，所以在这历程里面，哦，呃，很重要的加害人愿意负起。责。责任，然后被害人他也 ready 好、嗯哦、所以在这历程里，其实很重要的被害人的心理的填补他、哦、情绪的平复、哦、那并不是说哇，我们现在有修复的司法，我们就马上要让他们两个一定要面对面，你要原谅他，你要负责赔偿，然后之后有一张这个协议书、哦、我觉得修复的司法其实是一个非常慈悲、非常人性的一个作为，嗯哦、那、呃、所以在这过程里面，呃、我觉得这次把修复的司法，呃，这样的一个。一个概念我们依法有据，我自己也会觉得这是一个、呃、很棒的真的真的是期待被害人的这个损害可以填补，因为我们说这个被害人的这个伤如果没有好的填补，他可能又成为下一个这个所谓的加害人
1: 。是,是,是我们过去的法律都认为说赏善罚恶，以牙还牙，那你犯罪了就判刑嘛。啊、然后受损害的啊就赔钱嘛、嗯，可是其实有很多的东西是那个伤痕是一直在里头
4: 的，的或者
1: 或者说你没有从根治在加害人的部分你没有去根治，它会持续的去骚扰被害人、嗯，所以我们才会有这种预防的机制，就要发保护命令、嗯、哦。那如果加害人又持续的犯罪，就违反保护令嘛，应该是判三年嘛、嗯。那另外一个就是说，如果被害人那边你没有修复的话。他就成为一个怀恨在心，长大以后再去迫害别人了。那所以我们就会有所谓修复式司法的一个一个运作。那其实现在的刑事诉讼制度也有修复式司法了、啊，只是说好像我之前听听我们来宾讲是说社工资源非常不够，然后地地检署非常的忙乱，当事人也懒得去去做个、喔。那我觉得这都需要我们的观念上去做调整哦、喔。那这边我想请教一下张家豪大律师，因为你本身民事、刑事案件都涉猎非常的多，包含上性侵害的案例哦、喔，在这个刚赖月密教授谈到，不管是保护命令哦、喔，或者是所谓的修复式司,司法的部分，您在实务上有没有一些呃心得或看法，也可以给我们的这套制度来做一些建议？
3: 谢谢主持人哦。就是刚刚赖教授确实有提到，然后其实在一个犯罪发生以后其中一块蛮重要的是恐惧，就是他会害怕，有的时候。赔偿啊，甚至是要得到一个法司法的判决啊，可能并不是被害人真正第一时间这么迫切需求的。那呃，我想要说明的就是，有关于那个恐惧的这一块哈，其实我们的目前的资源哈，也有给这个犯罪被害人哈一些管道，包含了，因为像我在这个诉讼的过程，这个处理的过程中，我常常会听到有被害人问我说，如果他被关了。他哪一天会放出来？他会不会很快就假释？他就可以出监了？如果他想申请假释，我可不可以试图去阻止他？等等，像类似这样子的这个问题，然后，那我想说明的是说，其实像饭保协会，他没有提供这样子的服务，包含犯罪被害人可以申请加害人的在监动态，也就是说，他可以去申请去得知，哎，这个加害人什么时候会释放？他什么时候入监，甚至他从哪一个地方移到哪一个地方，我们叫做移监，或者他什么时候可以假释，他何时会出监，即便在加害人他在申请要。这个假释的时候，你也可以，犯罪被害人也可以，这个、呃、申请说你要陈述意见。例如，你觉得你你认为他该不该假释，你想要表达什么意见，也可以在这个过程中哦去陈述这些意见跟这个内容。然后，所以有关于这个恐惧的这一块哈、哦，其实犯法协会在这一方面又提供这样子的一个呃资讯服务。好，这是第一个补充的部分。嗯嗯那第二个有关于那个修复式司法，我确实认为这个是。蛮重要的一块，就在我们这个诉讼实务上处理哦。我常常看到我接到的案件、哦、即便赢了，法院判决要给多少钱了，对方觉得那是法院判的，不是他愿意给的，他给的也心不甘情不愿。嗯，我的当事人即便法院判决了，他觉得是经过一连串的过程跟流程，他也很累很辛苦啊、嗯。他即便真的法院说你可以拿到些什么，我感受到的就是。他不是真的开心，嗯，可是我们这个修复是司法在这个形式的这个诉讼这个程序哦，它蛮鼓励说，就像刚刚赖教授所说的，包含加害人愿意赔偿，那被害人呢也可以诶做一个这个呃面对面的一个接触，然后那我所理解的，包含在这个过程中，如果真的有进入这样子的流程。包含，即便被害人是很生气的，他情绪很不好，你让他有一个出口，让他发泄，让他陈述意见，而加害人呢，也用一些比较和缓的语气对这件事情，他当然没有人愿意啦，哈、哦。如何的去把双方的这个呃，除了法律以外的心境上的一些陈述，哈、哦，双方做一个沟通。嗯，我的感受是。当双方走出了这个协商室以后，那个氛围跟气氛真的是差非常多。嗯嗯、但我也必须要强调的是，也不适合就让加害人两把他们两个就丢到一个密室里面，你们自己去谈、欸。不是，可能需要很多的专家学者，包含法律上的专家，或者是这个、嗯、这个心理上的专家，然后或者是有一些这个。呃，委员呐、啊，在现场啊，去协调、去诱导、去引诱双方来互相陈述意见，并且维持一下这个呃场面的这个和谐了。然后，我觉得在整个过程中，对于犯罪被害人的协助，我认为只要有经过这个流程。确实帮助蛮大的，这是我食物上面的体验跟感受。是
1: ，那修复式司法其实啊，很多地方很多细节需要我们去琢磨跟关心的、喔、我们先进一段音乐哦，这段音乐呢是由我这个超级偶像第六届的同袍战友，我是第八名哦、喔。那那一位呢是超级偶像第六届的冠军，叫宋延真哦。那这个前阵子出了一个单曲，叫做《不愿失去》哦、喔。那我们来进一段这首优美的歌声哦，再回来节目的现场。
4: 我曾经失去我自己，人群当中遇见你，算是幸运。我就像漂流的物体，水面之下。失去。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。今天来跟大家来聊一个，就是呃，有新修正的一个法规哦。那它的内容呢，其实对于各位听众朋友，或者是潜在的社会大众，可能都会变成潜在的被害人哦。对大家的权益保障，其实是呃很有帮助的哦。那就是犯罪被害人的权益。保障法。那今天邀请到两位大来宾是赖月密教授以及张家豪大律师哦、喔。那前阶段节目呢，我们聊到所谓的修复式司法哦、喔。那在过去，其实我们节目也有聊到，就是其实我们现在的刑事诉讼制度是有修复式司法的，就是如果呃加害人跟被害人双方如果是有意愿的话哦、喔，基于他们的申请，或者是检察官、法官也可以依职权来进入修复式司法的程序。那在运作上，可能就是会先派社公司呢，先跟他们先聊一下。哦，那过去也有律师哦，他也就是放下了庞大的谈话费跟重点费哦，他去做了社工，啊，他去做那个修休斯司法，跟家误谈了半天，哎、欸，两边谈的差不多了，他们就约见面了、哦。就在约见面的当下呢，哦，双方当事人见了面就吵起来了，那次都失败了、哦。可是即便失败了，但是在其实整个呃社工是去关切的过程，其实当事人把他心中的话这样说出来，其实对于他们的情绪的抒发。或者重新再去理一次这个事情的前因后果，对他们都是有一些可能不是百分之百的圆满的结局，可是至少有百分之五十以上的一个修复哦。那我我觉得这个是修复式司法值得我们接下来要去关注跟投注更多的资源的。所以我想请教一下赖月蜜教授，他本身又是台大法律系，又有社工的硕士、博士的心理咨商的相关背景哦、喔，来跟我们聊一下哦、喔，在目前的像我们被害人的这个保护的部分啊，在这种修复式司法的部分啊。特别是这种社公司的培育，我们叫促进者，对不对？呃，是不是来跟我们分享一下呃这方面的一个相关的培训过程，或者是如果听众朋友或法律人员想要来进入这一块，我们可以怎么样来来努力
2: ？哇，谢谢主持人哈。那呃，其實修复式吃法。呃，我们叫英文叫 restorative justice， 吼、哦，那 RJ 的这样的一个制度，吼、哦，其实从以前就有，吼、哦，那甚至于在元明的社会就有，吼、哦，那也简单一句话，就是有人的社会就有冲突，好、嗯哦，那就这个冲突该怎么好好的去呃化解，好、哦，那所以呃这个呃。很重要的就是说，哎，有加害方、被害方，甚至于在这过程也可能造成社会的呃损害。所以在这样的一个调解、这样的纷争的过程，其实是的，我们怎么样让加害人他可以好好的去说他做事情的这个原委，哦，让他也有这个 voice 可以出来，哦，那呃，甚至于在透过他呃这个陪着他去讨论，哎，到底发生什么事了？哎，做这个事情的当下，你想了什么？啊，这件事情你觉得对于你自己还有哪一些？呃，人发生一些影响，那这段时间从事情发生到现在，你又想了些什么？然后你，呃，因为就影响也造成了，好、哦，那你你觉得怎么样？你可以让事情 make things right， 你可以让事情变得更好一点。那透过这样的呃这样的一个问句的方式，跟他工作的部分，呃，很重要的，其实这五个问句都没有批判。没有说你为什么杀人，你为什么偷东西？好，那透过这样的一个互动哈，我觉得这是一个很慈悲的方式，就是、说我们也从创伤知情的角度哈，因为这也是这次呃这个呃犯保法最最大的修法的精神哈、嗯。我们从创伤呃知情的角度，我们怎么去看这个加害人？哦，他为什么会成为一个犯罪者？嗯、哦，那跟他过往一定有很多的啊、呃、经验的一些连接、嗯、啊，所以我们透过这个部分，我们让他也有 voice 可以出来。那当他说的。多的时候，其实他自己的 make 如何的 make things right， 如何的负起责任，嗯、他他自己本能的那个 empowering， 就是他的能力就会起来。好，那所以他就可以去道歉，对不起，然后做社区的这个呃弥补。好，嗯、哼哼哼那呃很重要，当他有这样的心的时候，那另外一端是被害人。被害人其实最常会问：坏坏坏，为什么对我做这个事情？所以对于一个被害人，他怎么样去 r e a l i z e 他怎么样去经验到说：哎、欸，我这个损害造造成，也让他有机会去说出来。所以有一些被害人，当他这个呃发生一些事情很严重的时候，有没有听过失语症？嗯，就是有时候他会惊吓到，他其实 voice 都出不来、嗯。所以有时候我们陪伴着被害人，让他去经历这个整个事件的过程，然后也让他去感受一下，说，哎，其实这事情发生对他来讲也产生哪一些的影响，哪一个部分是对他来讲最痛苦、最痛苦的是？是，好，例如搞不好他东西被偷了，对他来讲最痛苦的，呃，可能不是有。忧郁症最痛苦的是，他现在觉得家里不再安全了。Uh -huh, 为什么这一整排就偷我家？对，好那所以就是这个这个也让被害人的他自己的心里面的这个想法可以出来，甚至最后一样问他，这针对这些影响这些痛苦，你觉得怎么样？你可能会好一点。嗯哼，好，你怎么样 make things right？ 我我这个被害人可能说，我我就希望他跟我说，为什么他偷我家？好，那或是我希望他跟我说对不起，其实就好了。好，所以我们怎么样也让被害人的位置其实可以拉高？好、嗯，那我觉得这是这一次修复式司法很重要部分。那所以你看这么细致的东西，哈，其实我坦白说，我们的背景很多都是社工、心理、律师。可是我坦白说，因为这些我们都有各自的背景哈。不管你要成为呃修复式司法的这个 facilitator 或是 mediator 哈、哦、，VOM 被害家人的调解，其实我觉得这些都需要有一个呃这个在更专业的一个训练。那这个是我们国内我觉得地检署推了十几年来，我觉得我们已经有很棒的一些促进者。可是我想说，这样的一个制度在推广的过程里面，怎么样的我们把修复式呃的这样的呃专业的人哈、哦，那个量啊还有品质，其实可可能这个是当嗯
1: ，修复式司法它其实就是避免被害人就是成为下一个加害人，也避免加害人持续的在加害。是的，因为只是金钱的赔偿，你没有回归到他犯罪的原因了、喔。我们在学法律有犯罪学，嗯、一个人会犯罪，其实要从他的成长背景、有家庭因素、嗯、社会因素、嗯，然后这个生物因素跟精神因素啊、嗯、各方面来做一个判断。所以很多人他会那样犯罪，其实是原生家庭的问题啊。其实像其实很多情侣会吵架。嗯就是，就就就就是，有时候生气的时候，那个我我就讲我的我的案例啊。<笑>我生气的时候，如果真的很生气的时候，我是不会打人的，可是我会摔东西啊。那摔东西的时候，有的时候对方会吓一跳，他说你怎么这样？你接下一步就要打人的。我说不会，我绝对不会打人。那那你为什么要摔东西呢？我就开始去聊，哎、欸，原来小时候，不好意思，我我分享我爸爸妈妈，我爸爸妈妈在吵架的时候，我爸爸会摔东西。可他绝对不会打我妈妈，就这个东西其实烙印在我的心里，哎，我就认为说、欸，哎，他不是生气就就会摔东西吗？而且摔完之后，我爸妈隔天就和好了，手牵手再去看电影。我会认为这个是好像是可接受的沟通方式啊、欸，哎，可是，在我的整个后来长大的社会生活，人家说你这有家暴的倾向，你这个是属于家庭暴力，因为你这个算是精神的恐吓，虽然你不是对我的殴打，你这样子这样暴怒也是不对的。
2: 对，因为、啊嗯、因为小时候你目睹了这样的情况，对，然后你吃了这样的一个情况，你长大有遇到一些情况，你很自然的就用，是，所以我们就说哇，这个其实就是一个很典型的社会学习嘛，对。然后另外在我们现在也讲的就是这个叫儿童童年逆境，嗯、就是 adverse childhood experience ACE， 我、嗯哦、就是、说呃童年有 ACE 的呃逆境的这种情况的孩子，他可能在这个过程他要去处理很多，因为我们说人的本能都 survival 嘛，怎么求生存，嗯、所以他一直捍卫。捍卫自己，他累积起来的压力不是向内就向外，所以有时候向外向外，其实就会变成是一个哇，甚至于少年犯罪，甚至长大变加害人。对啊，所以我们从创伤知情的角度来看，就说哇，我们怎么去协助这个人往前往前，然后让他去彻底。好的，去做一些翻转，所以创伤之情加上修复是司法，我觉得这两个概念，其实是真的。我们对呃这个呃人群社会的冲突哈，我们怎么从一个呃友善的角度哈，这也是我们说展现司法友善的这个部分，协助加害人也协助被害人
1: 的部、嗯、哼所以其实要再重新形式自己的内心哦、喔。那说到这种社会模仿学习哦、喔，其实你除了家庭学习，网路也是。那我觉得我们台湾哦，受到日本的很多的影片的影响哦，成人爱情动作片的影响、喔，里面其实有一些犯罪情节。你如果是在未满十八岁去去去去涉猎，其实你会觉得哦、喔，不是就这样吗？结果在我们情绪失控的时候，或喝醉酒的时候，那个犯罪的潜意识就爆发出来了。我想这边要来请教一下张家豪大律师，你刚说我有办过一些性侵害的案例。那其实，在我们的犯罪被害人保这个权益保障法之外，我们也有一个《额少性剥削防治条例》。他对于这个未成年人未满十八岁人遭受性剥削、性侵害，其实有一些配套的一些规定，是不是？请教一下张律师，为我们做补充说、嗯
3: ，跟性有关系的、哦。真的对于这个被害人的身心以及后续的这个生活发展，真的会产生一个重大的影响。嗯，尤其像我们过去可能有没有听这个听过的这个这个网红用深度伪造，就是换脸的方式去做一些这个不实的性影像，啊、我们叫做这个 deep fake， 然后或者是那个韩国他们也有一个什么 N 号房事件嘛，然后用这个网络的通讯软体，这样聊天室去散布对于女性用这种性勒索的方式得来的一个这个私。这个性私密的一个影像，那像我国过去都是用就是很单纯的刑法在做处理，但是现在呢，我们其实除了有刑法，还有刚刚赖教授所提到的《犯罪被害人权益保障法》，我们还有《性侵害的犯罪防治法》，还有这个《儿童及少年性剥削的防治条例》嗯。在这四部法律的这个重重的规范之下，它其实对于这个例如像未成年人的这个被害人啊，它有蛮多的。保护，例如像刚刚赖教授所说的一个专业的人员的介入蛮重要的，所以其实像这个犯罪被害，人，他第一个接触的可能是警察。那有些犯罪被害人在警察没有受过专业的训练，在询问那个犯案的过程，有的时候可能会造成被害人的二次伤害。所以我们现在这个法律哈，就是有关于这个性剥削条例哈，就有要求说。相关的案件，我们指定必须要是有经过专业训练的专责人员来办理这样子的呃类似的这个事件、啊，然后那甚至在类似这样子的这个事情发生了以后，我们最担心的就是哦，我的影片、我的照片会不会被被外流了？那其实我们这部法律哈也有提供要求说，网际网络的这个平台的这个提供者啊，哈，应该要这个依照检察官或者是主管机关的命。另要限制浏览或移除相关的这个网页资料，甚至可以要求检察官或法官直接查扣这个被害人的性影像等等，用诸多的方式来保护这个呃。呃，少年的这个权益，嗯、甚至在呃检察官侦讯的过程，你也可以要求有这个法定代理人啊，你的父母亲啊、家长、家属、医师、心理师来陪同你一起来这个帮助你做这个意见的陈述。那甚至我们也特别规定，我们最怕就是要反复一直去陈述那些犯罪的这个过程，然后所以。这个呃，我们也采取了一些必要的一些隔离的措施，就是希望犯罪这个被害人在整个过程中，心灵跟这个感受能够好一点点，然后、嗯、那。目前看起来哈，这個我们的这个相关的主管机关确实有在这个部分做了一些努力跟这个协助、嗯，大概是这样。是
1: 非常感谢张家豪大律师，还有我们赖月蜜教授。那今天这个谈的议题蛮广的，有很多细节都可以聊，但是因为节目时间的关系，慢慢到了尾声哦。所以这个各位听众朋友，如果对于本节目内容还有任何的疑问或建议哦，也欢迎到我们脸书粉丝专业超级公民过来留言哦。那我们今天节目就到这边告一段落。那我们超级公民够下礼拜六下午三点零五分，我们就空中再见喽。那同时，我们的这个节目呢也有上 Podcast 哦，所以在最近这五年之内所有节目大概有三百集哦，也欢迎大家，如果你有在使用 p o d c a s e 也可以上网去收听我们的节目。最以谢谢大家，我们下礼拜六空中再见，拜拜。谢谢主持人，谢谢听
3: 众，谢谢，謝謝拜拜。